1: amigas y amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya estamos en vivo a través de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias, a nuestro programa. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16,911. Productor nacional independiente, 31,814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. También a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com En tunín y en todas las plataformas de radios online del planeta Ahí estamos para todos ustedes También, si tienen las aplicaciones, bueno, allí pueden escucharnos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo En la panadería y charcutería San José de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, de Arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
2: Paz Full Sabor. En el Zulia estamos trabajando en la recuperación y modernización de la mayoría de las emergencias y servicios en hospitales centros clínicos y ambulatorios con realidades como las salas de emergencias de adultos y pediátrica del Hospital General de Cabimas Adolfo Ramper el Centro Clínico Ambulatorio La Candelaria la emergencia pediátrica y laboratorio del Hospital Materno Infantil Rafael Belloso Chacín la sala de neonatología y quirófanos del Hospital Régulo Fachano Áñez el Ambulatorio Francisco Hidalgo el programa Signo Vital con cientos de intervenciones quirúrgicas en diversas especialidades, las jornadas sociales en barrios y urbanizaciones de todo el estado, con atención médica, odontológica y medicamentos gratis, hechos del trabajo incansable para un servicio de salud de alta calidad. Gobernación del Zulia, Esperanza es Futuro
1: Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, y arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también se pueden comunicar con nosotros. Bien, quiero agradecer al acervo histórico del Estado Zulia a cargo del de doctor Jesús Semprun Parras que eh, me ha hecho llegar una carta en nombre de la institución para felicitarme por eh, ganar el Premio Regional de Periodismo Ignacio de la Cruz en dos categorías, en el área de radio y en el área también de eh, podcast. Entonces, muchísimas gracias al acervo histórico de nuestra entidad Zuliana porque nos hizo llegar esta carta especialmente a su director Jesús Semprún Parra, por hacerme llegar esta carta de felicitación por parte del acervo histórico del Estado Zulia. Vamos con las efemérides de este día 26 de junio del año 2023.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, vamos a ver cuáles son las efemérides de este día lunes 26 de junio del año 2023. Un día como hoy se funda el servicio postal de los Estados Unidos en 1775. También nace Salvador Allende en el año 1908, médico y político chileno. Muere Antonio Herrera Toro en el año 1914, pintor venezolano. Nace Yoshiru Kamagasu en el año 1928, inventor japonés, considerado como uno de los mayores inventores de la historia. Se le atribuyen más de 3.000 inventos patentados, superando al gran Tomás Alba Edinson. También nace José Luis Amenteros en el año 1943, músico y compositor español. Se inaugura la central nuclear de Rusia en el año 1954. Fue la primera central nuclear civil de la historia. También el barcelonazo fue una sublevación militar contra el gobierno del presidente Rómulo Betancourt. Eso ocurrió un 26 de junio del año 1961. También se utiliza por primera vez en la historia el lector de códigos de barra para escanear un artículo en 1974. Fue una caja de chicles en el supermercado Mars en Troy, Ohio, Estados Unidos. También en el Market Square Arena de indianápolis Elvis Presley da su último concierto en vivo en el año 1977. Hoy está de cumpleaños Ariana Grande, nació en el año 1993, actriz, cantante y filántropa estadounidense. Se realiza por primera vez en la historia la Copa América en nuestro país, en Venezuela, eso fue en el año 2007. Hoy es Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales Esas fueron las efemérides de este 26 de junio lunes 26 de junio del año 2023 Vamos a la pausa y al retorno tendremos la entrevista de hoy con el hermano Carlos Tirado superior de la Orden eh, Hospitalario de San Juan de Dios en el Hogar Rafael y estaremos hablando de, esa, de ese gran Festival Concierto Expo Católica de la Esperanza a desarrollarse el próximo 13 de julio del año 2023. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 16 minutos de la mañana acá en la estación. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Bueno, vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Hoy tenemos la presencia en nuestro estudio del hermano Carlos Tirado, superior de la Orden Hospitalario de San Juan de Dios, en el Hogar Clínica San Rafael. Para nosotros es un placer siempre tener a los representantes, sobre todo de esta gran obra, como es el Hogar Clínica San Rafael. Bienvenido, hermano. Para mí es un placer tenerlo acá para hablar de esto que se está preparando, de esto que se está preparando, que es el Festival Concierto Expo Católica de la Esperanza, que se va a desarrollar el próximo 13 de julio del año 2023, donde va a venir un grupo importante también de afuera, ¿no? Quisiera que nos dé los detalles acerca de todo, de todo este festival que se está organizando. Bienvenido.
3: Buenos días, un cordial saludo para todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación a este programa. Soy hermano Carlos, de Hogar San Rafael. En esta ocasión venimos a, bueno, a hablar un poco de este, estoy muy contentos de hablar de este concierto que tenemos, el Festival Concierto Expo Católica de la Esperanza. Ya usted bien lo decía, se va a celebrar aquí en la en el auditorio, en el aula magna de la Universidad Rafael urdaneta que queda en la vereda, el 13 de julio. El concierto será a partir de las 7 de la noche y antes tendremos desde las 4 una exposición católica donde vamos a, a mostrar bueno, muchas personas que tienen emprendimiento uh-huh. que de tipo religioso, católico, van a estar allí presentes y usted puede ir a ver y, y conocer sus productos y, la, y los servicios que se prestan también. Y mientras espera la entrada para el concierto que ya comenzaría a las 7 de la noche... Las entradas para el concierto se están vendiendo en Hogar Química San Rafael
1: uh-huh.
3: y hay varios precios, van desde 5 hasta 20 dólares, de acuerdo a la ubicación que tengamos. Viene una, una agrupación importantísima, muy famosa, eh, colombiana una banda colombiana de Bogotá que se llama Estación Cero, Los que no la conozcan pueden buscar por Por YouTube YouTube y y ya pueden ir conociendo sus temas. Nosotros en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales ya las tenemos ahí, porque si acaso ustedes quieren ingresar, tenemos eh, por Hogarquín Casa Rafael, pueden estar por Facebook, por Instagram y nuestra página web también. Y ahí también tienen más información.
1: Qué bueno, qué bueno. Y y toda esta exposición, previa a este concierto, eh, ¿cuántas personas van a participar en esta exposición? ¿Y cómo ha sido esa esa recepción de, 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 la, de, de la comunidad en cuanto a la realización de este de este espectáculo en pro, por supuesto, de los niños del Hogar Clínica San Rafael? Sí.
3: Bueno, la, la exposición, tendremos 20, 20, 20, digamos, emprendedores, 20 expositores que harán uh-huh. presencia en esta, en esta parte de, la, de lo que es la, 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 la expo Católica. Y en el concierto participará mucha gente, aparte bueno. de, la, de, de la banda colombiana, que es, digamos que va a cerrar con broche de oro el espectáculo, porque eh, en esta ocasión tenemos un, estamos cerrando un concurso que ya viene ya varios meses rodando, que es un concurso para...
1: Eh, Elegir un tema, una canción, lema para el Teleradio. Que se ¿Cómo, se hizo, co, ¿Cómo se hizo ese concurso? Vamos a explicarle a la gente que nos está escuchando que se hizo un concurso para, para tomar el tema.
3: Sí, sí, convocamos. El eslogan de, sí, de, de del Teleradio. El son canciones, decir, convocamos a las bandas católicas y solistas Ajá. de acá de la ciudad que hacen vida en nuestras parroquias y que ellos son los que cantan en las misas y tienen incluso muchos de ellos tienen eh, discos y han sacado... Mm. Digamos, ese tipo de material discográfico Y les convocamos, asistieron muchos a nuestro llamado Agradecemos a todos los que participaron Porque participaron muchos Y, y muy contentos de Los temas hermosos, difícil Ha sido el primer proceso de la, digamos, preselección Porque ya se seleccionaron 10 temas uh-huh. Y que van a la final, digamos así Hemos venido caminando con ellos y, bueno, estamos muy contentos y y va a ser muy difícil la selección de esa canción que va a acompañar todo este tiempo de acá hasta noviembre, que es la Teleradio que sería la canción oficial, canción tema que va a ir acompañando la teleradio, hermosas, son canciones muy hermosas y ahora en en el concierto que tenemos será la digamos la gran final Mm para elegir ya esa esa canción. Ahí va a haber un jurado va Va a haber un jurado, sí con eh, con músicos de la ciudad, de gente calificada que va a elegir entre estos temas el que va a representar a la teleradio hasta bueno, como digo, hasta la fecha de su lanzamiento de la gala, digamos en La Teleradio ya comenzó, uh-huh. Ya este año hemos hecho muchas actividades en el marco de la Teleradio. Esto también, este concierto, es en marco de la Teleradio. Vamos ya caminando juntos, como decimos en nuestro eslogan, caminando juntos hacia la Teleradio. Ya decimos que es en mes de noviembre, el 4 de noviembre, prepárense porque viene algo muy bonito, otra vez. No el mismo concepto antiguo de la Teleradio, sino tenemos tenemos una nueva propuesta, también muy interesante, muy bonita, y que les invitamos a, a participar allá. Pero ahora nos ocupa este concierto, este el 13 este de julio, de este y queremos decirle también que va a ser un un tiempo de oración y de adoración, porque uh-huh. después que termine el concurso, en el mismo espectáculo, viene Estación Cero a, a presentarse de su, su show, pero en medio de esto viene, eh, vamos a tener un espacio de una, una especie de hora santa, que vamos a tener, Qué bonito. Eh, eh, o sea, yo me emociono decirlo, La presencia del Señor es para adorarlo, para hacer oración y y para hacer, digamos, un un momento de de alabanza. Supongo que
1: esto va a ser la apertura
3: del del, del concierto. Y y esto es como que lo que va a mover los corazones de todos nosotros, que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Y para seguir trabajando en Pro, usted lo dijo hace rato, de los niños y de muchas personas ya que asisten a nuestro hogar. Ya no solamente son los niños que asisten y necesitan, ¿no? Mucha gente. Y yo digo, este eslogan o esta frase que se me ocurre a mí, que hogar, hogar Clínica San Rafael es salud para todos. Ya ya hay muchos niños que sí, siguen necesitando y los seguimos atendiendo y es nuestra, digamos, mayor for- fuerza por, por quienes ponemos la mayor atención. Pero también asisten otro tipo de personas vulnerables, sobre, sobre todo la tercera edad, que también necesita y lo estamos atendiendo allá. Necesitamos recursos, evidentemente, y necesitamos renovar la estructura de la, de la, del, del edificio, la institución, todas estas cosas. Adquirir, tenemos buenos equipos, pero queremos más y dar mejor salud. no Entonces, todo esto va a sumar para ir nosotros, digamos... Hmm, eh, adquiriendo los recursos necesarios para ir creciendo ¿no? para, como institución y dar más porque lo están solicitando, ustedes mismos los que, están, los que están solicitando más y es bueno saber también que cuando cualquier persona, porque eh, nosotros estamos a nivel de cualquier clínica de ahí. la ciudad de cualquier institución, tenemos todo allí y tenemos todas las especialidades que usted podría consultarse, pero cuando usted va y usted paga por su consulta, usted paga por un tratamiento médico, quirúrgico usted de ese dinero que usted aporta siempre va a ir un una, una pequeño aporte también para otro que no puede pagar. Qué bonito que con su participación allí ya usted está colaborando para que otro también se pueda atender, que no tiene los recursos que quizás tenga usted que me está escuchando. Por supuesto. Esto es hermoso porque es como, como
1: justicia distributiva, digo yo. Entonces nos ayuda a todos. Hermano, ¿qué tiempo tiene la estructura del hogar Clínica San Rafael? Porque usted habló hace rato, bueno, que nos va a ayudar un poco para solventar algunos daños que haya tenido con el paso del tiempo la estructura del hogar, ¿no? Pero, ¿desde qué, desde qué año están ustedes brindando toda esta atención? Es importante conocerlo también. Sí. Este año cumplimos 69
3: años de wow. labor ininterrumpida. La, toda la infraestructura no tiene esa, ese tiempo. No claro, tiene ese tiempo. Él, eh, comenzó con un área pequeña y fue extendiéndose, ¿no? Recordamos la, y hacemos memoria grata... De Monseñor mm, eh, Villalobos
1: uh-huh.
3: Que fue quien en, en principio llamó a los hermanos y los trajo para acá Y, y con, su recu- o sea, con sus actividades recaudó fondo para construir la primera edificación Donde estuvo el hogar que de de inicio Y luego fuimos creciendo y fuimos creciendo ya hemos extendido bastante ¿no? O sea que hay áreas más nuevas y hay áreas más antiguas Sin embargo todo ha recibido siempre un mantenimiento Usted va al hogar clínica y, bueno, eh, se ve que es una estructura antigua, ¿no?, un edificio antiguo, pero está bien cuidadito, ¿no?, limpiecito, tratamos de mantenerlo en mejor estado. Tenemos, eso sí, los, unos quirófanos de última generación, una gran empresa de acá a quien agradecemos mucho, nos ha hecho la donación de la, rep- la repotenciación, digamos así, de los quirófano. quirófanos. ¿Cuántos quirófanos tiene? Tenemos eh, seis quirófanos. Seis. Y dos de estos de última generación que han sido ya restaurados totalmente con un equipo eh, de última generación también, que es un arco en C que nos permite hacer una cirugía avanzadísima. ¿no? Entonces, bueno, eso es, es, vamos, digamos, mejorando eh, paulatinamente, mejorando cosas y, bueno, y ampliando la gama de servicios que tradicionalmente venimos prestando. Importante saber que entonces... Seguimos con nuestra nuestro fuerte, que son la atención de los niños, por supuesto que sí, sí pero también ya estamos abriendo a otras ya desde hace tiempo, pues, sobre todo desde el tiempo de, de la pandemia para acá, hemos aperturado el servicio a otro tipo de, de digamos, otras personas que lo necesitan Qué especialidades,
1: de ¿Qué especialidades? Todas las, especial, todas las especialidades. Todas las
3: especialidades
1: tenemos, señor. Ok, qué bueno. Y, y también, bueno, usted ya lo dijo que esa atención a las personas de la tercera edad también, algunas muy necesitadas, ¿no? También, sí. que llegan allá tocando la puerta para que sí. lo atiendan y son, entonces, se tiende esta mano amiga en el Hogar Clínica San Rafael. Sí, ayudamos
3: eh, de acuerdo a los que vamos también, por eso decimos que es importante que claro. la gente participe, tam, tanto como bienhechor, digamos, dando donaciones. que aquí también hay que agradecerle muchísimo. Mire, de estos 69 años que tiene el Hogar Clínica San Rafael, es gracias a que el pueblo zuliano ha puesto su corazón y su confianza allí porque el, el pueblo usuliano es el que colabora cuando salimos a tocar la puerta con estos eventos, con claro. actividades o a pedir en las empresas aunque sea comida, lo que, lo que nos están dando, este, esa colaboración que nos es que es lo que ha permitido que el hogar siga adelante, la clínica San Rafael siga con las puertas abiertas, es, es ha sido importantísimo para nosotros la participación de ustedes, el pueblo usuliano porque eso es lo que nos mantiene abierto y con esperanza y con fuerza
1: para seguir adelante Bien, bueno hermano, vamos a hacer la pausa y al retorno seguimos hablando de este festival concierto Expo Católica de la Esperanza con el hermano Carlos Tirado, superior de la Orden Hospitalario del Hogar Clínica San Rafael, de los hermanos de San Juan de Dios. Así que bueno, a realizarse el próximo 13 de julio de este año 2023. Ya venimos acá con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales, arroba Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad, Arepas Full Sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones, chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil, Maracaibo. Además llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepas full sabor. o por mensaje directo en sus redes sociales arroba sic.gemont.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1fm con todas las voces.
1: Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Muchísimas gracias por la sintonía. Seguimos esta conversación, este diálogo que tenemos con el hermano Carlos Tirado, superior de la Orden Hospitalario de San Juan de Dios en el Hogar Clínica San Rafael, precisamente hablando, dialogando sobre este festival, concierto Expo Católica de la Esperanza, que se va a desarrollar el próximo 13 de julio del año 2023. ¿Dónde pueden adquirir esas entradas, hermano? Eh, y por supuesto, usted dijo que la entrada variaba ¿no? De, de costo desde 5 hasta 20 dólares. ¿Y cuál es la diferencia que va a tener la persona para poder disfrutar de este espectáculo en pro de ese teleradio que se va a efectuar en los próximos meses?
3: Sí, bueno, el, el, recordamos que lo vamos a hacer en el Aula Magna de la URU, una uh-huh. prestigiosa universidad que nos ha cedido sus espacios para realizar este gran evento. Y el aula es muy grande, hay, hay una, una capacidad, no recuerdo exactamente, pero de, de personas, pero es bastante amplia. Y los que están muy cerquita, muy cerquita, que van a estar cerquita, de, la, digamos, del escenario allí de, de donde va a estar la presentación. El VIP, pues. Ajá. Algo así, se podría decir. Entonces, van, esas entradas van a costar un poquito más caras, por supuesto, 20 claro. dólares, y las que están más arriba costarían 5. Esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? Entonces, está, hay diferenciación allí en precios en cuanto a eso. Y luego las entradas ya están a la venta, ya tenemos tiempo, ya están vendiéndose como pan caliente, como dice uno. <ríe> Qué bueno. No, eso es bueno que se vendan como pan caliente. Sí, porque parece que esto genera mucha mucha atracción de las personas, el hecho que es un tiempo para, para, para orar, para disfrutarlo, y para gozárselo, digamos, en, en, en buen sentido de la palabra, ¿no? De, de, de disfrutar algo especial y distinto, que te llena el espíritu, te alimenta el espíritu, y esto va a ser algo así, ¿no? El, las, están, las pueden adquirir allí en el Hogar Clínica San Rafael, en nuestras oficinas directamente. En, en, me imagino que ustedes saben dónde queda Hogar Clínica San Rafael. Todo el mundo eh, lo sabe. aquí todo el mundo lo conoce. Yo voy a dar un número de contacto WhatsApp que por si acaso cualquier cosa ustedes pueden okay. consultar ahí. Es el 0424-679-1763. 0424 679 1763, ahí gustosamente le van a informar cualquier cosa sobre el tema de entrada y otras cosas del espectáculo también si usted tiene bien a consultarla también en un centro comercial cercano Costa Verde, en Mundo Católico también ¿Sí? las están vendiendo, allí se pueden dirigir a cualquiera de estos dos lugares y con mucho gusto bueno vayan me imagino
1: que van a ampliar las la, la, red, sitios, de la sí, red de sí, venta sí. y los sitios donde los puntos donde sí, donde uh-huh. vender estas entradas sí sí sí
3: señor vamos en la medida que vamos ampliando vamos le vamos contando cómo no vale sé si en las
1: parroquias o en algunas parroquias vamos a ir a las
3: parroquias a visitar los domingos las parroquias tenemos ese en nuestro programa hacer esto también y ofrecerlas allí, así que pueden... Y a poner el afiche
1: en las parroquia, en las carteleras
3: También, también. Sí, hay una estrategia allí de, de cómo llegar a todos, ¿no? acercar las entradas a todos. Mucha gente está llamando, mucha gente está queriendo. Eh, algunos están esperando la última semana. Yo recomiendo que las vayan comprando desde ahorita, porque para asegurarse, ¿no? No vaya a ser que de repente las de cinco dólares se acaben. Sí, por esto también, ¿no? Entonces, bueno, ahí los esperamos eh,
1: con muchísimo gusto para atenderles y
3: venderles las entradas.
1: ¿Cuál ha sido la principal bandera o la principal frase que estos 10 clasificados, estos 10 agrupaciones católicas de música católica en el Zulia que han clasificado para este festival concierto Expo Católica de la Esperanza y que van a acompañar a la la banda colombiana Estación Cero, que es una banda muy famosa, católica, latinoamericana, que va a ser ser el el cierre de, de gala de este espectáculo eh, en pro de, de este Teleradio, Qu- pero quisiera conocer cuál es esa palabra o en qué frase se basaron los músicos católicos zulianos para participar en este festival uh-huh.
3: tradicionalmente nosotros en, en la hogar clínica San Rafael y ustedes se recordarán en los años anteriores en entonces en, en, muchos muchos años cuando la Teleradio sí. Pabellón en ese momento que se llamaba así transmitía eh, a nivel nacional incluso Se transmitía a nivel nacional Y la, el eslogan era La sonrisa de un niño sano será tu recompensa Gracias. Había una música incluso de fondo Que acompañaba esta frase eh, Que movía los corazones de los venezolanos Porque sí. esto llegaba a toda Venezuela Hemos rescatado esa frase también, ¿no? Esto es la, la, el, el lema que vamos a escuchar, la canción que vamos a escuchar lleva a esa frase. Esta es una de las motivaciones. Y luego hemos mmm, como que también eh, colocado una palabra que para nosotros es muy significativa, que es la palabra esperanza. Porque el hogar clínica da esperanza a la gente. Es un, es un lugar de esperanza, de fe. La gente va allí y como decía San Juan de Dios, algo recibe. Algo recibe, alguna ayuda, alguna alguna atención algo, un servicio, algo recibe entonces es una, una institución que da esperanza, que brinda esperanza a veces en medio de las dificultades sobre todo cuando uno pierde la salud mm. que uno se siente no solo mal eh, digamos físicamente, corporalmente biológicamente, sino también uno se siente mal espiritualmente no hay un decaimiento, entonces ir a un lugar donde no solo te tratan el cuerpo, sino que también te tratan el espíritu ya da, ya te da otra otra dimensión, otro impulso. Entonces es una esperanza de que me puedo recuperar, que puedo volver a mis actividades, que puedo volver a integrarme a mi trabajo, etcétera, etcétera. Entonces también eso, una sonrisa, una esperanza para nosotros. Es ahora, digamos que la bandera que, que empuja este carro grande de la hospitalidad. Y,
1: y, y muy buen, y muy buen es el eh, lema o eslogan para, para esta actividad, sobre todo porque están tratando ahora no solo con niños, sino también con adultos mayores y con otro tipo de personas, ¿no? Con todos, con todos, le, y, sí. lo, y los abarca a todos.
3: A todos, sí. Les decíamos hace rato que eh, para el Hogar Clínica, el eh, Hogar Clínica es sinónimo de salud para todos. Entonces, o sea, no es ya ni para pobre, solamente para pobres, no, no, ni solamente para ricos es para todo el mundo todo el que lo necesite ahí está el hogar clínico sin, sin distinción de, de ninguna especie los predilectos por supuesto son los más vulnerables los más pobres la gente que no tiene los recursos son los predilectos pero es una institución que es abierta a todos y
1: quiere brindar salud para todos así que los esperamos a todos por allá bueno vamos a recordarle a las personas este cuándo dónde y cómo comprar las entradas vamos a repetir todos esos números porque es importante recordarlo para que la gente pueda, todos los, los católicos creyentes y, y, y los que quieran colaborar también, se pueden pueden acceder a este número a comprar sus entradas también a Mundo Católico allá en el Costa Verde para que compren sus entradas para este festival concierto Expo Católica de la Esperanza. Luego que se anuncie el ganador, y allí todo el mundo va a ver ese festival, pero luego del ganador, el ganador recibe recibe claro. algo, aparte de la unción de tener que su tema va a ser el eslogan de ese teleradio. Y el valor del músico católico como tal, ¿no? Sí, sí. Eh. Me imagino que lo grabarán.
3: En, en sí, el, sí ¿no? seguramente. Y, no, y es que, mire, yo, yo no quiero estar en los zapatos del jurado, porque <risa> los temas están muy hermosos todos, todos. Es una competencia, bueno, es una competencia, es un concurso. Y está muy reñido, muy difícil, de verdad que... Yo no sé cómo vamos a hacer, pero... Bueno, hay que, salir, hay que pedirle al
1: Espíritu Santo, entonces, que, sí. que los ilumine. Y
3: claro, va a haber una recompensa, porque, amigos, ha dicho que había una premiación para el primer lugar, sobre todo, y que este, esa, esa canción va a estar sonando durante todo este tiempo para promocionar el evento. Y también va a cantar en el Teleradio también, va a estar participando con nosotros, bueno. seguramente los los, los, los los finalistas digamos del concurso también estarán acompañados en esa, en esa noche de gala en Teleradio allá, eh, ya, ya la quisiera ver en, en noviembre, y, y bueno, estará, va a ser algo muy hermoso, de verdad. Sobre todo porque usted, algo que hablamos en Ojo hace rato al principio, que no? decía que, que, que esos temas tienen unción. unción, o sea, eso transmite, transmite, transmite mucho. Entonces sentir esa esa digamos esa caricia de Dios a través de la música, a través de esas, de esas composiciones tan hermosas que nos acercan a algo tan grande para nosotros es maravilloso. Entonces qué mayor premio que aparte de que estar participando, aparte de estar colaborando, también nos, nos trae esa salud espiritual, esa llenura del alma que tanto lo necesitamos nosotros en estos momentos. ¿no? Entonces, son esp- espacios digamos que se van abriendo, Dios, Dios y el Espíritu Santo los va abriendo para tocar nuestros corazones, ¿no? para tocar nuestra vida, para transformarnos
1: y hacernos cada vez mejores, y para disfrutar a plenitud la vida que Dios nos está regalando. Bueno, vamos a repetir entonces el próximo 13 de julio las entradas para este festival concierto Expo Católica de la Esperanza eh, se van a vender, adquiere tu entrada y te puedes comunicar por el 0424 679 1763. Va a ser en el Aula Magna de la Universidad Rafael Urdaneta a las 7 de la noche con la presentación de la banda católica Estación Cero que viene de Colombia y, 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 la, y, la, y las bandas zulianas también sí, de señor. música católica que van a participar en este festival. Estas 10, 10 agrupaciones, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Diez agrupaciones, Se pre-
1: sí. diez seleccionados que van a participar en este festival concierto Expo Católica de la Esperanza. Bueno, hermano, muchísimas gracias por haber asistido a nuestro programa, brindarnos toda esta información. Nosotros siempre presto para apoyar al Hogar Clínica San Rafael en esta obra. Muchas gracias por facilitarnos sus
3: micrófonos, su espacio. Que Dios los bendiga a ustedes en esta cabina, en esta emisora, y a todo el pueblo, Señor Dios los llene de muchas bendiciones. Que Muchas gracias sobre todo a cada uno de ustedes con... Con todo, pues, vamos con Amén. todo, con el amor, con el cariño y con la, la apertura
1: orgánica de San Rafael, es de ustedes. Amén. Bueno, vamos a hacer la pausa y venimos con más y la parte final de nuestro programa. instante. Escríbenos al correo frecuencianoticiasbe arroba gmail punto o comunícate por los teléfonos 0424 666 7752 o 0424 634 8306. Bueno, continuamos en esta, en esta última parte de nuestro programa, último segmento de nuestro programa. Muchas gracias a los que nos escribieron al 0424-634-8306 y a los que lo hicieron también por nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti. Todavía siguen las felicitaciones, Joana, por parte de la gente eh, de cara a lo que se va a celebrar mañana. Mañana los invito. Mañana voy a estar en el Consejo Legislativo del Estado Zulia, en el CLES. He sido honrado para ser el orador de orden de la sesión por el Día Nacional del Periodista, que se va a desarrollar a las 10 de la mañana en el Palacio del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Allí estaremos junto con la directiva del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Zulia y seccional Costa Oriental del Lago. Además, todos los colegas periodistas que elaboran en las distintas fuertes, fuentes informativas eh, estaremos allí para uh-huh. esa sesión especial pero antes de la sesión le daremos gracias a dios como siempre lo hacemos eh, con una santa eucaristía que se va a realizar a las 9 de la mañana en la iglesia catedral de maracaibo posterior a esa eucaristía entonces sí pasaremos a a el Palacio del Consejo Legislativo del Estado Zulia para la sesión solemne por el Día Nacional del Periodista. Y, bueno, les quería decir eso, porque mucha gente me ha enviado las felicitaciones a través del teléfono y se los agradezco, y que en otras noticias y en otras informaciones, bueno, por fin ya se inscribieron los que se tenían que inscribir para la primaria, de cara a ese 22 de octubre del año 2023, o sea, este año. Las primarias ya tienen candidatos. Hoy iba a hacerse una revisión por parte de la Comisión Electoral de Primarias, iban a hacer una revisión, un chequeo de los documentos, según dijo ayer su presidente José María Casals, se iba a chequear cada uno de los expedientes, tanto de eh, de estos de esto, cada uno de los que se inscribió en el consejo eh, en el, la comisión electoral de eh, primarias que ya consignaron sus documentos, el día de ayer el último fue Enrique Capriles Radonsky quien inscribió su, su participación en este proceso electoral interno de la oposición y el viernes ya lo había hecho la candidata María Corina Machado una de las que está repuntando en cada una de las encuestas de las empresas entonces que se dedican a esto pero el día de hoy en la mañana iba a haber una una prensa no sé si ya se efectuó de eh, el diputado José Brito quien va a exigir revisar estatus de María Corina Machado fíjense que ya están comenzando a ver si buscan la inhabilitación de cualquiera de los candidatos que se está postulando para esta elección primaria Y por ahí hay una información rara, y digo rara porque está en el diario Versión Final y está en su primera página y es un un texto que está en la edición de Política. Dice eh, que puede haber presuntamente un caballo de Troya dentro del PCV. No entiendo. Eh, Ligan eh, al gobernador Rosales porque cuestiona las primarias y supuestamente, según el diario Versión Final negociaría un consenso no sé si esto será verdad o no habría que preguntárselo al propio gobernador del estado Zulia Manuel Rosales habría que preguntárselo porque él desestimó participar en las primarias y dedicarse solamente a gobernar el estado Zulia según fueron sus declaraciones porque yo las escuché ahora no sé de dónde saca esto el diario versión final Lo que sí es cierto es que el diputado José Brito exigió revisar estatus de María Corina Machado. Invitó a los demás aspirantes presidenciales a consultar su estatus político. Añadió que desea ser el candidato opositor que ayude a consolidar el cambio de Venezuela. La banderada opositora fue inhabilitada en el año 2015 durante 12 meses. Desde la época su estatus no ha sido esclarecido. Bueno, pero ya eso fue en el 2015, José, y eso fue por 12 meses. El diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, de tendencia opositora, pero todos sabemos que los ligan con otras cosas, asistió este lunes a la Contraloría de la República para solicitar información respecto al estatus político de la candidata María Corina Machado y conocer si está habilitada para participar en los comicios presidenciales del año 2024. Invitó también a los demás aspirantes presidenciales que sospechan que tienen una inhabilitación política a consultar su estatus, aunque precisó que no está de acuerdo con estas medidas. Añadió que desea ser el candidato opositor que ayude a consolidar el cambio político y en julio del año 2015, la exdiputada y abanderada del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, fue inhabilitada políticamente durante un año. Desde la época no se ha esclarecido nuevamente este estatus. Esto lo hizo, esta rueda de prensa la dio José Brito precisamente en la Contraloría de la República. Esperemos a ver la respuesta que vayan a tener las autoridades en cuanto a esta exigencia que hace el diputado Brito para que se revise el estatus político de cada uno de los candidatos. Importante conocerlo. Pero además me llama la atención que esto lo están haciendo Posteriormente, fíjense, posteriormente a que se produjera la renuncia masiva de los rectores principales y los rectores suplentes del Consejo Nacional Electoral y que haya una vacante. Bueno, ellos renunciaron, pero no se pueden mover de sus cargos hasta que no se escojan a los nuevos rectores por parte de esta Comisión de la Asamblea Nacional. Entonces, todo esto de estas exigencias de inhabilitaciones, de revisión del estatus, se está dando precisamente después que se produce esta renuncia masiva de rectores del Consejo Nacional Electoral. Unas renuncias que fueron inusitadas de repente, ¡pum!, renunciaron. Es como para que el Consejo Nacional Electoral no tuviera nada que ver con la primaria de la oposición y no manejara nada de eso. Es una situación que, bueno, que ya se decidió que las primarias van a ser manuales, que se van a realizar el próximo 22 de octubre, pero sin la ayuda técnica del Consejo Nacional Electoral, que van a poder votar también los ciudadanos en el exterior, que van a poder participar y que van a poder ejercer esa escogencia. Pero imagínense ustedes que de repente esto que está exigiendo el diputado Brito se haga realidad y venga el contralor y diga que, bueno, que por ejemplo, por ejemplo, diga que María Corina está inhabilitada, o que Enrique Capriles está inhabilitado, o que que Prosperi no puede, etcétera, etcétera. Cualquiera de los candidatos. Es una situación, entonces, que si gana uno de estos candidatos, si está inhabilitado, ¿cómo va a poder participar en el proceso electoral del año 2024? Porque, evidentemente, el Consejo Nacional Electoral no lo va a a aceptar. Entonces, son muchas, muchos muchos tropiezos, muchos obstáculos, mucha desventaja que se está generando de cara a este proceso importantísimo, porque se busca es la unidad, no el torpedeo y el, el pleito y la diatriba que existe en la actualidad con la oposición venezolana, sino la unidad, que se unan verdaderamente para escoger un solo candidato. Bueno, ya nos quedan pocos minutos en el programa. Pero antes les quiero comentar que eh, exigen liberación también inmediata de los tres yucpas injustamente detenidos. Se instó a la Comisión por los Derechos Humanos del Estado Zulia, al Ministerio Público, a abrir una, una averiguación sobre las lesiones causadas a los yucpas afectados por los hechos de violencia policial. También se produjo una situación muy fuerte con la viceministra. Pueblos indígenas, gracias a Dios no pasó a más, pero este fue una situación bastante delicada. La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, exigió la liberación inmediata de los tres representantes de la comunidad yucpa injustamente detenidos, así como la garantía del acceso a la justicia y al debido proceso. La Asociación Civil instó al Ministerio Público a abrir una averiguación y una investigación sobre las lesiones causadas a las mujeres y hombres yucpa, oriundos de la Sierra de Perijá, afectados por los hechos de violencia policial. Aseguró esta esta asociación en una nota de prensa que siete personas fueron víctimas de detenciones arbitrarias durante los actos de represión y violencia por parte de las fuerzas policiales, de los cuales solo tres fueron presentadas ante el Ministerio Público, Zenaida Romero Martínez, hija del cacique Sabino Romero Alfonso Romero Ramos, de la comunidad Yucpa y Francisco Romero Gutiérrez de la comunidad Campa, sector Cuenca del Río Yaza. Y que para efectuar su excarcelación se ha pedido la defensa y poder presentar a los fiadores ante el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. En otra información, y ya para cerrar porque ya se nos acabó el tiempo, pronostican lluvias para con descargas eléctricas en gran parte del país. La zona de convergencia intertropical continúa activa este lunes con lluvias con actividad eléctrica y eventual ráfaga de viento en el Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Centrales, Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba, reportó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET. Reportó el organismo que en el resto del territorio nacional prevalece parcialmente nublado sin descartar algunas lluvias con rápida evolución. Señaló que el detector de rayos del satélite GOES 16, CACTA Actividad Eléctrica en el Zulia, Falcón, Apure, Guárico, Amazonas, Anzuategui, Monagas y la Guyana Esequiba. Para la, la región central y capital pronosticó abundante nubosidad con precipitaciones de intensidad variable. Bueno, nos vamos, 11 y 59 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía, por haber estado allí con nosotros Nos despedimos entonces. Hasta acá esta frecuencia, Laboramos para todos ustedes. En la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León. Y en el control técnico y conducción, quien les habló hasta este momento, Felipe López, mi certificado el 28108, Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571, productor nacional independiente, 30.594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios, María Santísima, así que cuídense mucho. Mañana estaremos, bueno, tendremos programa grabado, pero estaremos eh, allá en el CLES para conmemorar y celebrar el Día Nacional del Periodista. Bueno, que pasen todos un feliz y bendecido día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69.